1: Partir à la découverte de l'autre, pour se découvrir soi, pour évoluer, pour redécouvrir le monde aussi, finalement, la vie, au sens plein, au sens vrai. Dans son nouvel essai, La rencontre, une philosophie, mon invité, qui fait de la philosophie une force de vie quotidienne, nous rappelle à cette éthique salutaire en ces temps de repli sur soi et de technologie. Il interroge les plus grands penseurs, il se fait l'écho des plus belles rencontres de notre histoire collective, en nous présentant des romans, des films, des récits. Alors pourquoi certaines rencontres nous donnent-elles l'impression de renaître Comment se rendre disponible à celles qui vont intensifier nos vies et nous révéler à nous-mêmes C'est ce que nous allons découvrir avec notre invité du jour, Agrégé de philo et l'un des essayistes français les plus traduits à l'étranger, en suivant le fil des idées et finalement de la beauté. Bonjour et bienvenue à vous Charles Pépin. Bonjour Bonjour, bah je suis ravie de vous rencontrer, donc, aujourd'hui. Alors, ce mot « rencontre » vient du vieux français et exprime le fait de heurter quelqu'un sur son chemin. Parlez-nous de ce choc de la rencontre entre deux altérités.
0: Bien oui, il y a un choc parce que, par définition, l'autre est différent, l'autre n'est pas moi, et donc l'autre me perturbe, l'autre mmh. me trouble. D'ailleurs, je pense que s'il n'y a pas ce trouble-là, il n'y a en fait pas de vraie rencontre. Ce qui veut dire que souvent, on croit qu'on rencontre les gens alors qu'en fait, on ne les rencontre pas, on ne fait que les croiser. Et ce qui est intéressant dans ce choc, c'est qu'au fond, mes certitudes euh, vacillent, euh, mes convictions aussi peut-être, mes contours identitaires aussi également. Et euh, évidemment, euh, on est tenté de fuir. Souvent, on a peur comme ça de, de ce choc, alors mm. que la vraie rencontre nous demande, au fond, d'aimer ce qui nous dérange.
1: C'est ça. D'où vient ce trouble, justement il prend, il, il prend sa source où
0: Alors, il y, y a différentes rencontres, hein. mm. euh, si c'est... Euh, une rencontre amoureuse, euh, il prend sa source, je crois, dans le désir. Si c'est une rencontre amicale, c'est beaucoup plus énigmatique, c'est une rencontre professionnelle. Mais je dirais que c'est ça qu'on ne sait pas, en fait. On mmh. ne sait pas d'où ça vient, cette espèce d'attirance comme ça, de curiosité pour l'autre, pour le monde de l'autre. Mais ce qu'on sait, alors on ne sait pas exactement d'où ça vient, mais ce qu'on sait, c'est que ça fait du bien ouais. d'être un peu... Euh, de se désintéresser un peu de soi, finalement, ou en tout cas de s'intéresser soudain à quelqu'un plus qu'à soi. Mmh.
1: Dans une rencontre amicale, par exemple, ce trouble peut être aussi troublant, d'ailleurs, en se disant « c'est bizarre, parce que pourtant c'est pas du désir amoureux, mais je ressens quand même un trouble
0: ». Oui, alors il y, y a sûrement un investissement quand même de la libido, même de l'amitié. Mmh. C'est-à-dire, ce n'est pas de la sexualité, on n'a pas de désir sexuel au sens propre pour, son, pour un ami... Ou une amie, enfin au sens de l'amitié, mais en revanche, il peut y avoir une, dans l'élan amical, il y a des coups de foudre amicaux. Je oui. parle dans mon livre du coup de foudre amical entre Picasso et Paul Éluard, par mm. exemple. et eh bien, je crois que dans le coup de foudre, dans, le... dans la façon de tomber comme ça en amitié, il y a peut-être une sublimation de la libido. Donc la libido, d'après Freud, c'est une énergie comme ça qui est d'origine sexuelle, mais qui au fond est plus vraiment sexuelle et qu'on mm. peut réinvestir dans plein de choses, notamment peut-être dans l'amour, la... dans évidemment, dans... au sens spirituel, mm. mais aussi dans l'amitié. Oui.
1: Oui, d'ailleurs, euh, William Reich, hein, qui était un peu un dissident de Freud, a parlé aussi de cette énergie euh, sexuelle comme étant, finalement, l'énergie de vie, hein, qui n'était pas forcément ouais, sexuelle. tout à fait, oui. exactement.
0: De toute façon, il faut aussi se demander... Euh pourquoi On a quand même une longue histoire dans l'évolution des espèces, et ce par quoi nous avons survécu, c'est la sexualité mmh. en tant qu'espèce. Donc il est clair qu'il y a comme ça, dans la sexualité, un rapport à la mort, un rapport à la vitalité, c'est évident. Oui. Et donc il ne faut pas être obsédé <rire> par la question <rire> sexuelle, de la, de, de la sexualité au sens premier. Il faut l'entendre dans un sens beaucoup plus, plus vaste oui, en fait. Oui,
1: c'est ça. Hmm. C'est pour ça qu'on parle aussi peut-être d'énergie or, orgasmique et non pas d'orgasmique.
0: Ouais, vous voulez dire dans l'amitié aussi Oui, Oui, bien sûr. Oui. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est tout simplement l'idée d'énergie, et puis par-delà, l'idée du mouvement. Mmh. Et c'est ce que j'explique dans mon livre, c'est que dans une belle rencontre, je suis remis en mouvement. Parfois, ma vie s'arrête un peu, je suis dans la répétition ou dans l'ennui ou dans la routine ou dans une sorte d'enfermement de, de, sur des rails qui, qui peuvent être mes habitudes, mmh. mes certitudes. Et puis, je te rencontre amical, amour ou même professionnel, oui. et quelque chose est relancé du mouvement de la vie, comme si il fallait sortir, pardon, comme s'il si fallait <rire> sortir, le casque a volé, comme si fallait sortir en fait de soi, mm. de chez soi déjà oui. aussi, mais de soi et de soi, ça veut dire de ses opinions, de ses certitudes, de ses habitudes aussi, pour finalement s'éprouver vraiment mm. vivant. Et c'est ça qui est, qui est beau dans la rencontre, c'est qu'on se sent vivant en fait, même oui. si c'est parfois un peu désagréable, parce qu'on est dérangé. Bien parce sûr. que je, je, je découvre qu'on peut voir le monde autrement, qu'on peut voir tel personnage politique autrement, qu'on peut faire l'amour autrement. Je, je découvre des choses qui sont dérangeantes quand même, au sens propre, mais je crois qu'il faut aimer être dérangé, oui. parce que c'est ça la vraie vie.
1: Est-ce qu'il y a des personnes dans votre travail, vos observations, qui sont plus dérangeantes, qui provoquent plus ce mouvement finalement chez l'autre que d'autres
0: oui, bien sûr. Il ouais. euh, y a des personnes qui ont une intranquillité mmh. et qui, ne, qui refusent comme ça de, de s'asseoir euh, dans le fauteuil confortable de leur identité et de leur certitude. Et ce sont ces personnes-là qui provoquent les rencontres. D'ailleurs, vous savez, euh, je crois que ce qui compte, c'est qu'il y ait rencontre. Pas nécessairement réciprocité, d'ailleurs. Oui. Par parfois, on peut rencontrer quelqu'un et cette personne ne nous rencontre pas. Mm. Ben, Ce n'est pas grave. Alors que nous, on est tellement égalitaristes qu'on voudrait tout le temps une réciprocité. Oui. Par exemple, moi, j'ai beaucoup d'élèves, euh, ou même de, de, je connais beaucoup de jeunes de 16 ans qui disent, voilà, 17 ans, oh, moi, le prof, il ne me calcule pas. Donc, mm. du coup, ça ne m'intéresse pas à son cours. Mais c'est dommage, parce que peut-être que le cours est passionnant, et que dans un premier temps, il n'y aura pas de réciprocité, et peut-être qu'elle viendra après. Moi, par exemple, mon prof de philo au lycée, si je m'étais dit ça, je me serais fermé. Oui. Et je ne me suis pas dit ça, il n'y a pas eu de réciprocité pendant au moins six mois, il ne me regardait même pas, mais moi, je le rencontrais déjà. Oui. Et de même, quand j'ai écouté Ray Charles à 13 ans, ou David Bowie à 15 ans, bah heureusement que je n'ai pas attendu la réciprocité pour les rencontrer, et pourtant, ils ont changé ma vie. Mmh. Et puis, euh, plus tard, mon prof de philo que j'évoque est vraiment devenu un ami. Et là, la rencontre a pris une autre tournure. Mmh. Mais ça, c'est un conseil que je voudrais donner aux, aux, à celles et ceux qui nous écoutent. C'est arrêter de vouloir que ce soit donnant-donnant. Arrêter d'attendre une réciprocité. Je sais que ça peut paraître bizarre comme conseil, mais il y a beaucoup de choses qui se développent dans l'existence quand on est capable de prendre ce qu'il y a à prendre, de vivre ce qu'il y a à vivre. Et puis c'est comme ça. C'est aussi la chanson de Balavoine, hein. « Aimer sûr. est plus fort que d'être aimé mmh. ». Alors peut-être qu'il y aura un retour plus tard, on n'est pas obligé de compter dessus. Mmh,
1: C'est ça. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je ne le fais jamais dans Métamorphose, mais allons-y, puisque vous parlez de votre prof de philo, je repense à ce prof de philo que moi j'avais vraiment rencontré. On était... Il y avait une belle amitié qui était née avec bon nombre de ses élèves, il était tout jeune, il sortait juste de ses études, donc finalement mmh. il n'était pas tellement plus âgé que ses élèves, il devait avoir 22 ou 23 ans. Et euh, bah c'était une vraie rencontre, et je ne l'ai jamais revue. Alors, Antoine Péridy, si vous nous entendez ouais. aujourd'hui, <rire> si vous connaissez ce prof de philo, dites-lui de, de nous contacter. Voilà. Alors, pourquoi euh, vous parlez en introduction du livre de cette fameuse et banale question, justement, de qu'est-ce que vous faites dans la vie C'est oui. vrai que dès qu'on se retrouve à dîner, euh, une relation sociale, ou à se présenter, de voir, euh, voilà, on, tout de suite, c'est le pro, quoi. Oui, bien qu -ce sûr.
0: C'est-à-dire qu'en enfin, fait, c'est qu en fait, un peu plus compliqué. Oui. Ce qui est sûr... Que Vous dites que le... c'est
1: une bien mauvaise entrée en matière. Quand en, même. en
0: fait, je dis plus précisément ouais. que c'est un mauvais début, oui. mais que c'est mieux que pas de début du tout. Mm. Alors, je ne suis pas si, si sévère. Mais en fait, l'idée, <rire> c'est que pour qu'ils rencontre il faut tomber le masque. Il faut montrer de soi quelque chose d'un peu complexe ou un peu vulnérable, mais pas que vulnérable. Ça peut être vulnérable et charismatique à la fois. Oui. Le problème de cette identité sociale, socio-professionnelle, c'est qu'on est habitué à répondre à la même chose. Donc, on va rentrer dans un storytelling de soi oui. complètement automatique et ce n'est pas du tout euh, propice à l'empathie. Et au fond, à la rencontre et à l'établissement d'un monde commun. Alors, ça peut être un début. voilà mmh. C'est mieux que pas de début du tout, encore une fois. Mais surtout, il y a tellement plus beau comme question. Euh, voilà, vous pouvez euh, dire, et toi, qu'est-ce qui te fait vibrer Et mmh. toi, pourquoi tu te lèves le matin Et toi, qu'est-ce qui t'a écoeuré récemment Et toi, c'est quoi ta chanson préférée Enfin, je veux dire, il y a mille questions Tellement plus intéressante que, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie mm. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai donné une grande conférence au théâtre de la Porte-Saint-Martin sur ce sujet. Mm -hmm. D'ailleurs, c'était avant d'écrire le livre. J'ai eu l'idée d'écrire le livre parce que la préparation de cette conférence m'avait passionné. Mm -hmm. Ça s'appelait euh, À la rencontre de soi, des autres et du monde. Et puis, il y avait un de mes amis que je ne, je ne dis pas qui c'est. Euh, <rire> après, on a fait un dîner avec tout. On était une trentaine, avec plein de gens qui m'avaient aidé à préparer, parce que c'était un peu un spectacle. Il y avait aussi André Manoucan qui jouait du piano. Il y avait d'autres amis qui jouaient. Sylvain Aurel qui jouait les mots bleus de Christophe, etc. Et puis, euh, cet, un de mes amis était à table à côté d'une autre de mes amis. Il ne se connaissait pas, il avait envie de l'aborder. Mmh. Mais j'avais tellement ironisé pendant toute la conférence en cette phrase, ouais. et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie Il ne savait, savait plus quoi dire. Et finalement, il a commencé par cette phrase, et c'est quand même bien fini. C'est vrai Donc, Oui, ce n'est pas, pas si terrible.
1: Qu'est-ce qui vous fait vibrer, vous, dans la vie, Charles Pépin
0: Alors C'est une super belle question. Je crois que euh, euh, la créativité me fait pas mal vibrer. Créativité, c'est n'est pas uniquement dans le travail. Hein. Elle mmh. peut être existentielle. On peut avoir de la créativité dans l'amour, dans, dans le fait d'être parent. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Ça... Vous savez, quand on a des enfants, on est tenté de vouloir répéter la recette qui marche. Et en fait, ça marche jamais parce que les enfants ils grandissent tellement vite, sont tellement différents, les journées sont tellement différentes que... Dès qu'on a compris un truc qui marchait en termes d'éducation ou de pédagogie, en fait, après, ça ne marche plus parce que, parce que la roue tourne. Quoi. Oui. Donc ça, ça me passionne, la créativité, ça me, ça me tient en vie. Et puis, euh, je crois quand même que j'ai une conscience de, la, de notre mortalité, mmh. euh, que je vis joyeusement. C'est-à-dire que, euh, par exemple, si j'ai un de mes enfants et que je suis prêt à m'énerver en fait, je me dis, mais on va tous crever bientôt. Est-ce que, est que vraiment c'est nécessaire Est-ce qu'il faut s'énerver pour si peu
1: Oui, <rire> vous revenez euh, à ça, c'est ouais, essentiel. Mais <rire> je, je,
0: je le fais de ouais. façon... Euh, je n'ai pas fait exprès d'être comme ça. Je crois que c'est quand même quelque chose que j'avais avant de rencontrer la philosophie à l'âge de 16 ans. Euh, par exemple, quand je vois, quand je vois la beauté d'un ciel, aujourd'hui, il fait très beau à Paris, mmh. je suis venu en vélo, là, et... Euh, je vois cette clarté comme ça, cette beauté, ce bleu, mm. euh, sur fond du fait que tout s'éteint et que tout finit. Et c'est donc d'autant plus beau. Donc J'ai l'impression que ça aussi, ça me, ça me tient beaucoup. Cette espèce de, de, de façon d'arracher, exactement, de relief, d'intensité mm. aussi, d'arracher la vie à la perspective que tout finit. Mais vous savez, même si tout finit, euh, rien ne pourra jamais faire que cela n'ait pas été. Oui. Et ce qui est beau, c'est qu'il y a de l'éternité dans tout, oui. même si ça ne dure pas. Il n'y a pas d'immortalité il y a une éternité dans la qualité de certains instants. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime que beaucoup. Oui. J'aime beaucoup trouver ça dans la musique, dans l'émotion esthétique, dans le sentiment amoureux, dans, dans, la, dans la sexualité aussi, dans la jouissance. Mmh. Il y a des moments comme ça d'éternité.
1: C'est une forme d'émerveillement perpétuel, en fait, ce que vous expliquez, là
0: Alors, euh, perpétuel, je ne pense pas, parce que ce serait être fou hein, que d'être tout le temps dans l'émerveillement. Mais voilà, j'ai écrit un livre euh, « Quand la beauté nous sauve ». D'ailleurs, mon livre le plus récent sur la rencontre sur lequel vous m'interrogez, il est quand même... Euh, un peu la, la suite des précédents et notamment mmh. de celui-là. Et je pense qu'il y a émerveillement parce qu'il n'y a pas émerveillement tout le temps. Il faut quand même accepter qu'il y a des moments où euh, il y a de la répétition, des moments où c'est un peu gris. Mais en revanche, il faut être là, très très capable d'accueillir l'émerveillement, le surgissement, mmh. le surgissement de ce miracle parfois qu'on mmh. qu trouve dans certains instants, dans certaines relations humaines et puis aussi dans certaines lumières, tout simplement.
1: Moi, je pense à l'émerveillement perpétuel aussi, au sens peut-être de la joie de Spinoza. C'est quelque chose qui est là, finalement, en tâche de fond, euh, au-delà de, euh, de ce qui arrive.
0: Oui, c'est vrai. Je, à nous. Com je comprends ce que vous voulez dire, au sens où euh, l'existence elle en elle-même, et d'ailleurs, c'est plutôt euh, Épicure qui le, qui le montre que Spinoza, l'existence en elle-même est plutôt un miracle. On aurait oui. très bien pu ne pas être. C'est vrai. Et d'ailleurs, euh, quand on rencontre quelqu'un, c'est quelque chose que j'explique dans le livre, on a comme la répétition de ce petit miracle. Parce que j'aurais pu ne pas te rencontrer. Déjà, j'aurais déjà, pu ne pas être. Je vous rappelle que la Terre aurait pu se prendre un astre, enfin une comète. D'ailleurs, la vie sur Terre est liée à un accident avec une comète. Hein, un accident astral, il y a à peu près 4 milliards d'années. Ça aurait très bien pu ne pas avoir lieu. Il n'y aurait jamais eu de vie sur Terre. Donc, vous voyez, la vie est un miracle. Il y a eu la guerre froide il n'y a pas longtemps. Tout, tout ça aurait pu péter. Il y a l'énergie atomique. Donc, c'est déjà énorme d'être vivant. Mais en plus, je te rencontre alors que j'aurais pu ne pas que j'aurais pu ne pas prendre ce train, que j'aurais pu ne pas prendre cet avion, que j'aurais pu euh, ne pas te voir, que mmh. j'aurais pu avoir la tête dans mes mails, la tête dans ma to-do list, que j'aurais pu euh, checker des WhatsApp au lieu de te voir. Et donc, quand on mesure mmh. la contingence, en fait, c'est ça la méthode. Hein. La contingence, c'est ce qui est, mais qui aurait pu ne pas être. Quand on prend la mesure de la contingence d'une oui. rencontre, comme par voie encore plus quoi, de la contingence de la vie elle-même, alors... Et en effet, je comprends mieux ce que vous disiez, en effet, il y a une intensification de la joie de vivre, une intensification du bonheur d'exister. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose auquel je suis très sensible. Euh, souvent, les, les gens ne comprennent pas la profondeur de cette idée. Ils disent bah « Oui, bah, ok, d'accord, j'aurais pu ne pas. » Mais il faut s'arrêter, et ça, c'est une méthode de prof de philo, mmh. dire « Attends, tu n'as pas compris. » C'est pas « J'aurais pu ne pas. » Là, tu ne comprends pas, tu mmh. n'écoutes pas, tu n'es pas présent, tu n'es pas conscient. C'est « Est-ce que tu peux embrasser ce que tu vis ?» Au travers d'un concept, oui. et ce concept, c'est la contingence, c'est-à-dire que ce qui est aurait pu ne pas être. Mm. Et là, eh bien, ça change des ça ouvre des perspectives. Oui, c'est
1: sûr. Est-ce qu'il y a un phénomène synchronistique à travers ça, c'est-à-dire que finalement tout concourt dans cet arrêt à cet instant-là en réalité
0: J'ai l'impression que vous êtes encore plus mystique que moi. Euh, <rire> je je, 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 je n'irai pas jusque là. Mm. Tout ne concourt pas. On peut en avoir cette impression. Mm. On peut en avoir euh, une, une agréable impression. Euh, notamment, euh, Jung parle beaucoup de synchronicité. On peut avoir cette illusion, peut-être et c'est une illusion Je crois qu'il y a des choses, malheureusement, qui ne trouvent pas leur place, euh, qui ne s'inscrivent pas dans l'ordre du tout. Mais justement, raison de plus pour savoir prendre ce qui arrive, ce qui nous tombe dans, dans le bec, ce qui mm. tombe du ciel. Mais ça ne veut pas dire que tout concourt à un ordre supérieur. Mm. Moi, je crois plutôt qu'il y a du chaos dans, dans l'existence, en revanche, au milieu de ce chaos, il y a beaucoup de beauté, beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié, beaucoup de belles rencontres possibles. Mmh. Encore faut-il euh, se, se rendre disponible. Mmh. Et ça, euh, on a du mal. Oui. Et vous savez pourquoi Parce qu'on nous apprend à prévoir. On nous apprend à anticiper. On nous apprend à rationaliser. Mmh. On nous apprend, en gros, à, à, à voir le, le monde à travers des cases préétablies. Et, et souvent... Euh, eh bien, ce qui nous empêche de rencontrer quelqu'un, comme d'ailleurs de rencontrer une œuvre d'art, mmh. comme d'ailleurs de rencontrer un paysage, c'est qu'en fait, on n'a pas, pas la capacité d'accueillir un imprévu parce qu'on avait une attente par rapport à quelque chose de prévu. Alors, attention ben, C'est là que ma, mon propos est précis, c'est pour ça que j'ai écrit un livre entier sur la question. Je ne dis pas, comme certains, certains le disent, hein, mais moi je ne dis pas ça, je ne dis pas n'ayez aucune attente. Arrêtez de vouloir. Mmh. Arrêtez d'être focalisé sur un objectif. Accueillir l'inattendu. Oui. Je ne dis pas ça. Je dis un truc bizarre. Oui, précis. parce qu'il y a
1: des gens qui sont restés assis pendant des années Exactement. comme ça. Hein Ils je disais, dis... c'est bizarre, il ne se passe rien dans ma vie. Non, ouais. non, non,
0: j'entends je, 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 bien. Ouais. Je dis, vous êtes euh, légitimement euh, en train d'attendre quelqu'un, quelque chose. Mm. Vous êtes d'ailleurs euh, beaucoup euh, occidentaux, pas beaucoup de celles et ceux qui vont écouter votre podcast, ce podcast, pas, pas tous, mais en, en grande partie. Et c'est vrai que pour sortir de chez vous, pour vous bouger, pour aller à la rencontre des autres et du monde, il faut viser des buts et avoir des attentes. Très bien. Ce que j'explique je, je, simplement, c'est qu'il faut sortir de la pensée dichotomique. C'est pas parce que je veux atteindre un but et que j'ai une attente que je vais être incapable de m'ouvrir à l'inattendu. Ouais. On peut faire les deux en même temps. Oui,
1: c'est un mouvement double. J'aime ouais. beaucoup cette idée. C'est assez taoïste aussi ouais. euh, que c'est yin et yang, finalement, d'une certaine manière.
0: Exactement. Je pense qu'on peut en même temps vouloir et cesser de ouais, vouloir ouais. pour accueillir et désirer. Ouais. Qu'on peut en même temps avoir une attente hum. et savoir saisir l'inattendu.
1: C'est déjà puis... écrit et je l'écris en même temps.
0: Oui, alors du coup, on se retrouve mieux là-dessus, parce que <rire> tout à l'heure, vous disiez, c'est déjà écrit, et moi, je disais, je l'écris. En effet, oui. si on sort de la pensée dichotomique, il n'y a pas de contradiction. Mm. Et, et finalement, il n'y a pas aussi de contradiction entre faire un effort et être relâché. Mm. Et ça, c'est important de le comprendre, oui. parce qu'aujourd'hui, on parle du lâcher-prise, mais euh, le problème, c'est qu'il ne s'agit pas de lâcher-prise complètement. Ou alors, mm. si on lâche-prise complètement, c'est qu'on est très mal, en fait, oui. c'est qu'on a complètement lâché, et qu'on a abandonné toute, euh, toute ambition, toute volonté, même tout désir. Moi, je pense que le concept qui est au cœur de mon livre... À vrai dire, pour être honnête, c'est un concept que je n'ai pas bien formulé, parce que je n'ai pas trouvé le néologiste parfait. D'ailleurs, je le cherche toujours. C'est le concept d'une flexi-volonté, oui. d'une volonté lâche, une volonté relâchée. Ou, euh, enfin, si vous trouvez un meilleur concept, envoyez-moi envoyez un message sur Instagram. <rire> mais en gros, l'idée, c'est de dire je vais mettre en œuvre un effort et un vouloir, mais je vais savoir, au cœur de ce vouloir, au cœur de cette insistance, que l'essentiel est ailleurs. Mmh. Et, et ça ne m'empêche pas de vouloir et de me battre, mais au fond, j'ai cette sagesse de savoir que non seulement la vraie vie est ailleurs, mais que surtout, le, le mieux, c'est ce qui va apparaître et que je n'aurais pas attendu mmh. et que je n'aurais pas voulu. Mais attention, si je ne veux rien, il risque fort de rien se passer. Donc vous voyez, je, je suis ah à ouais, la fois volontariste et, et dans le lâcher-prise.
1: Et dans le lâcher-prise, il y a un mot que j'aime beaucoup euh, qui définit aussi l'ordre et le chaos, qui est ce mot de « chaordique.
0: Ah, je ne connais pas, c'est
1: intéressant. Ouais, et qui a été inventé. Alors, je, pas mal. Il me semble que c'était par Rudolf Steiner et finalement, je ne crois pas. Je crois que ça a été inventé euh, plutôt par un économiste. Pas
0: mal, c'est coordonné.
1: Voilà, <rire> c'est l'ordre dans le chaos et qui exprime ouais. à la fois cette notion de, 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 de volonté et de, de. quand je vous écoute, ça, ça me fait penser oui. à ça. Ce n'est pas exactement la et même chose, mais ce n'est pas Non, même.
0: J'aime bien cette idée. Mmh. On retrouve une sortie de la pensée dichotomique. C'est quelque chose pour lequel je milite depuis plusieurs livres. Hein. Parce que Dans le livre d'avant sur la confiance en soi, je disais déjà qu'il fallait arrêter d'opposer confiance en soi et en les autres. Et dans le livre avant, sur les vertus de l'échec, qu'il fallait déjà cesser d'opposer échec et succès. Oui. Donc, c'est très intéressant euh, euh, de se dire, voilà, pourquoi on nous a appris à, à, à penser en deux cases Mais c'est vraiment comme ça qu'on nous apprend à penser. Et on peut sortir de ça. Après, sur la volonté, c'est aussi intéressant, de euh, ce, que, ce que je disais sur la volonté flex, en gros, oui. c'est de se dire euh, aussi, si, si je veux trop fort, ou si je ne veux pas du tout, en fait, je vais très mal vivre l'échec, mm. notamment le fait de ne pas rencontrer l'amour, de ne pas rencontrer l'amitié. Je vais me dire que c'est de ma faute parce que j'ai été dans la crispation volontariste oui. ou alors c'est de ma faute parce que j'ai rien fait pour et je ne oui. me suis pas bougé et je suis resté chez moi à, 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 à se sur Instagram. Et en fait, ce qui nous déculpabilise, c'est justement l'attitude que j'appelle de mes voeux dans ce livre. Mm. C'est tu vas mettre en œuvre des, des efforts, mm. de la volonté, mais tu vas essayer d'ouvrir les yeux et d'être ouais. disponible à ce que tu ne veux pas, à ce que tu n'attends pas.
1: Mais j'entends dans ça une forme aussi de, de rapport à une temporalité, c'est-à-dire que si effectivement je suis dans une attente qui est dans une planification finalement assez longue, il y a quelque chose qui pour moi est en tension et ne fonctionne pas. Alors que si je suis dans une attente malgré tout, mais d'un surgissement qui peut être dans une temporalité plus immédiate, il y a quelque chose qui peut peut-être fonctionner plus facilement.
0: Alors oui, vous avez raison. C'est-à-dire qu'avec cette idée de la temporalité, on s'en sort de plein de manières. Oui. Par exemple, on peut dire « c'est l'un puis l'autre », on peut dire « c'est les deux en même temps », on peut dire « il y a un temps court où j'attends ça, et un temps mmh. long où j'attends plus rien », ou l'inverse. Et là vous avez tout à fait raison, c'est que nous ne, nous ne vivons pas dans l'éternité. Nous, nous, nous habitons le fleuve du temps. Et c'est très important de le comprendre. Ça veut dire qu'on peut avancer, euh, se rectifier, se laisser porter, mmh. puis ramer avec insistance. J'aime bien ramer. Hein. C'est pas que laborieux. C'est beau aussi, la rame, c'est un peu comme... C'est
1: sûr. Voilà. Ouais. Et puis quand Et on puis... fait de la montagne, etc., enfin, tout ça, c'est beau. Et puis il y a
0: un moment où ouais. on arrête de ramer, la barque file toute seule. Mais c'est quand même parce qu'on a ramé que ça file seul. Mmh. D'une certaine manière, c'est parce qu'on a voulu que le relâchement de la volonté produit aussi ses effets. Par exemple, vous réfléchissez beaucoup. Vous ne trouvez pas la solution, mais vous êtes dans l'effort. Mmh. Puis vous allez marcher, nager ou courir, et puis l'idée arrive. Mais si vous n'aviez pas fait l'effort préalablement, oui. l'idée n'aurait pas surgi au moment de la marche ou de la brasse coulée. Et donc c'est un peu la même idée. En fait, on, 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 on met en, en mouvement ces facultés, et puis il euh, y a un moment qui est un moment d'insistance volontariste, mmh. et puis il y a un moment de relâchement où on laisse les choses arriver, quoi, on les laisse advenir. Oui, mais peut-être qu'il faut de... initier le mouvement.
1: C'est une sorte d'acquiescement de, de, de l'âme, de mouvement de l'âme qui, euh, qui dit oui, en fait, euh, à ce qu'il ce qui, ce qui advienne quelque chose. C'est vraiment, je le ressens comme ça, une sorte de, de volonté, mais peut-être antérieure à nous-mêmes. Un oui. Euh, je, je C'est dur à expliquer. Alors revenons quand même à la rencontre on est dedans, hein, mais euh, aussi à ce que, euh, <rire> cette grande rencontre amoureuse dont vous parlez, parce que vous ouais. avez beaucoup de références dans le livre, et notamment je pense à Out of Africa, ouais, ouais. Hein, qui vous fascine peut-être un petit peu, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette rencontre qu'on a tous en tête, de, ouais. ces, de ces deux protagonistes extraordinaires, ça va durer, je crois, quatre jours, cette rencontre.
0: Bah, après, alors la euh, rencontre qui dure quatre jours, c'est sur la route de Madison
1: ouais. Ah, c'est sur la route de Madison, oui, ouais, c'est ça, je comprends les deux. Je suis en train de mélanger, ça y est, je suis en train de, de, de mélanger les deux, euh, les deux ambiances, en plus, ouais. là, dans ma tête. <rire> ouais.
0: Non, mais donc, du coup, euh, cette rencontre, elle est, elle, est, elle est très intéressante. Donc, c'est une femme qui travaille dans une ferme, qui est une épouse... Euh, mmh. Et euh, qui s'ennuie euh, un peu avec son mari mais elle aime quand même son mari d'un amour assez profond et puis elle, le mari s'en va pendant 4 jours avec ses enfants pour une sorte de concours de taureau et puis passe euh, Clint Eastwood donc un, un photographe et puis ils vont vivre une passion, un coup de foudre pendant 4 jours. Alors on pourrait se dire elle, elle trompe son mari et puis il euh, y a une infidélité il y a une mmh. trahison, il y a un peu, un peu de ça quand même, mais sauf que le film est beaucoup plus profond parce que elle va hésiter à tout quitter pour partir avec lui, mmh. avec le photographe. Elle va renoncer pour rester avec son mari. Et elle va ensuite, pendant tout le reste de sa vie, pendant plus de 20 ans, non seulement prolonger la rencontre avec le photographe, mais par le souvenir et par le fait que ça a réveillé en elle toute une vitalité, toute une curiosité, toute une sensualité. Et ça va lui permettre, paradoxalement, mais c'est ça aussi un, un beau film ou une vraie œuvre d'art d'être bien avec son mari pendant les 20 ou 25 ans de vie qui lui reste, alors qu'elle n'était plus bien avec lui, comme si une rencontre nous, nous réveillait à nous-mêmes, nous révélait à nous-mêmes, pardon, nous, nous rendait aussi à notre exigence. Mm. Et que parfois, il faut quelqu'un d'autre pour me dire « Mais en fait, tu, tu mérites mieux, tu dois avoir une autre vie. Mm. » Et qu'on n'est pas capable de l'entendre si ça vient de soi-même, de sa propre conscience. Mm. Mais il y a des choses, il faut que ça vienne des autres, comme ça. Et c'est ça aussi euh, la force des rencontres, mmh. c'est à nous permettre d'entendre des choses euh, qu'on aurait dû entendre mais qu'on n'arrive pas à entendre. Et j'aime bien cette idée que parfois la rencontre de quelqu'un euh, me réveille et, et réallume en moi une exigence par rapport à mon existence.
1: Hum. Si tant est que ce n'est pas une projection, effectivement, de la vie qu'elle aurait rêvé d'avoir avec cet homme et qu'elle se projette de manière illusoire toute sa vie. C'est un peu long, 20 ans, pour une projection, quand même.
0: Non, elle ne se projette pas, en fait, dans le elle film. Elle ne se projette pas. C'est pas ça, l'histoire. Hum. Euh, en tout cas, ce n'est pas ce qu'a voulu dire Clint Eastwood, qui est aussi le réalisateur. Oui. Il, il a voulu dire qu'il y avait une possibilité, en fait, de prolonger une rencontre, même si on ne reste pas avec la personne. Et ça, on peut le voir de plein de façons. On peut être fidèle à une rencontre, on peut continuer une rencontre. Alors, le plus souvent, on peut la continuer avec la personne, en redécouvrant la personne, en re-rencontrant la personne, mmh. en réapprenant à ouvrir les yeux sur son mystère, en ne la réduisant pas à des habitudes ou à des choses qu'on connaît déjà. Mais on peut aussi être séparé par la vie et oui. continuer à se rencontrer, en alimentant le souvenir et puis aussi la fidélité à ce qui a été vécu, oui. la fidélité à des valeurs qui ont été présentes dans cette rencontre. Et je crois que c'est ça le signe d'une vraie rencontre, comme c'est qu'elle dure. Hein. D'une manière ou d'une autre, elle dure. Elle, 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 euh, elle se prolonge, elle se ramifie. Mm. Et je milite dans mon livre, euh, donc, euh, la, euh, quand, quand, je, quand le titre c'est « La rencontre d'une philosophie », parce que la philosophie est une philosophie romantique, mm. mais d'un romantisme redéfini. Pas la passion qui va nécessairement décliner, mais au contraire, euh, le romantisme d'une expérience de l'altérité de l'autre qui, au fond, euh, pourrait durer toute une vie. Mm. Puisque l'autre est l'autre Puisque l'autre est un continent inconnu, mm. puisque l'autre ne voit pas le monde comme moi, ne ressent pas les choses comme moi, alors ma curiosité à l'égard du monde de l'autre peut durer toute la vie. Et c'est d'ailleurs, je prends pas mal d'exemples comme ça dans le livre,
1: mm.
0: notamment la très belle histoire entre Voltaire et Émilie Du Châtelet, oui. qui a duré pas toute la vie mais quand même 14 ans. 14 ans à, à redécouvrir l'autre sans cesse, oui. à discuter avec l'autre, à être surpris par l'autre. Et pourtant, Et... ils
1: étaient en contradiction parfois de point de vue, etc. Ouais, ouais. Ils étaient
0: en désaccord sur plein, mmh. plein de choses, politiquement, scientifiquement. Et ce qui est beau, c'est euh, de préserver l'altérité dans une rencontre. Euh, je me moque beaucoup Et surtout dans
1: le temps, je trouve. Ouais. Parce qu'au départ, cette altérité, euh, par, les, par les feux de la passion, ou même de la passion amicale, ou du coup de mmh. foudre amicale, gomme cette altérité. Hein. On, on est un pareil même, quelque ouais. part. Hein. On a vraiment cette idée de, de, de flamme jumelle, de rencontre, euh, je suis identique à l'autre. Mais l'altérité dans le temps, je trouve, est, est moins évidente.
0: Exactement. Et d'ailleurs, on voit bien, on le constate, que souvent, dans le temps, on est tenté euh, de, de dire « on » de dire nous, mm. notamment dans un couple. Nous, on adore Biarritz, on adore ouais, le Maroc. Ouais. Et si on, ou alors on va dîner chez les, les mm. Thomas, il n'y euh, a plus qu'une ouais. un, entité à deux têtes un peu ouais. monstrueuse. Quoi. Enfin, même pas deux têtes, une seule tête, en fait. Je trouve que c'est dommage, parce que ce qui est beau dans une rencontre, c'est l'altérité. Et justement, dans le temps, eh il y a deux attitudes. Soit on va vouloir réduire cette altérité en fusionnant dans une sorte de, de on un peu bizarre mm. et réducteur. Soit on va... Essayer de préserver cette altérité et de préserver de l'autre, du mystère. Le problème, c'est que quand on est en couple avec quelqu'un, eh si cette personne euh, demeure mystérieuse, ça peut nous faire peur. On peut se dire, mais alors, est-ce qu'elle est, -ce qu est, -ce qu est cache avec un moi voilà. Est-ce qu'elle est partie Est-ce qu'elle pense à autre chose ouais. Est-ce qu'elle va m'abandonner Des choses comme ça. On a tous des peurs abandonnées qui, qui viennent de l'enfance, qui sont réveillées dans mmh. la passion amoureuse. C'est d'ailleurs ce qui distingue l'amour de l'amitié. Parce qu'il y a beaucoup de points communs, mais l'amitié mmh. ne réveille pas comme ça des peurs abandonniques. Du coup, quand ça arrive dans l'amour, on va être tenté de, de fuir, en fait, le mystère de l'autre. Je pense qu'on a tort, alors c'est facile à dire, hein, c'est plus dur à faire, mmh. mais on a quand même tort, parce que si on arrivait à aimer de l'autre son mystère, alors non seulement ça entretiendrait beaucoup plus de désir longtemps, mais aussi euh, beaucoup plus de curiosité. Mmh. Et en fait, je pense que euh, le véritable amour est là. C'est l'amour de ce qui m'échappe, c'est l'amour de ce qui ne m'appartient pas. Mmh. Tu n'es pas mon bébé tu n'es pas ma beauté, tu es, tu es peut-être la beauté. C'est autrement plus fascinant. Hmm. Mais voilà, je suis comme tout le monde. Les, les prénoms, les, les petits mots possessifs viennent naturellement.
1: Oui, c'est ça. Et puis on le fait aussi avec nos enfants, qui nous appartiennent ouais. aussi. On est loin de, de Khalil, Khalil Gibran. Vos enfants ne sont pas vos enfants, effectivement, ouais. dans l'appropriation.
0: C'est dans le prophète,
1: ça Ouais. oui. Ouais. Ils sont les enfants de la vie. Alors revenons à Platon et ce sentiment justement de, de reconnaissance euh, que, que l'autre en fait me reconnaît justement dans cette altérité. Malgré tout, il me reconnaît dans, à la fois dans cet effet miroir, mais aussi dans l'altérité.
0: Oui, alors c'est euh, cette impression qu'on a tous euh, déjà eue euh, de mmh. familiarité. Alors on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas, on a l'impression de reconnaître cette personne, ouais. en gros de la connaître déjà. Platon éclaire cela par, sa, par un mythe, qui est que nous aurions habité avant la naissance le même monde des idées. Donc en fait, on se reconnaîtrait parce qu'on se connaissait avant de naître. Mais peu importe le mythe de Platon, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il essaye d'affronter. C'est-à-dire pourquoi on a l'impression comme ça de familiarité avec quelqu'un d'inconnu mm. Et c'est ça qui est beau dans une rencontre. On se sent plus en confiance avec quelqu'un qu'on ne connaît pas qu'avec quelqu'un qu'on connaît euh, depuis des années. Comment ça se fait eh ben, je n'ai pas d'explication. Resulte, ah oui.
1: oh, parce que je me suis dit, oui, oui comment ça se fait là Tout le monde se pose cette question.
0: Oui, mais ce qui est intéressant, c'est ce que ça nous dit. Oui. Ça, ça nous dit que nous sommes faits pour nous sentir chez nous, hors de nous. Mm. Parce que finalement, c'est ça que ça veut dire. Je me sens avec toi, comme si j'étais dans mes habitudes, chez moi. Alors qu'en fait, c'est un monde inconnu. Mm. C'est très politique comme message. Là où, euh, en pleine campagne politique, certains nous disent oh « là, je suis chez moi, à ma place, dans mon identité, je ne veux pas être dérangé par l'autre ». Ce que nous montre le coup de foudre amoureux, ce que nous montrent les grandes histoires de rencontres, c'est qu'en fait, on est chez soi, hors de soi. Mmh. Et c'est ça, le cœur de mon livre, on est chez soi, hors de soi. Je ne suis pas chez moi que en moi, dans mon identité, mes certitudes, mes habitudes. Je suis chez moi, confiant, oui. en terre inconnue, avec toi, que je ne connaissais oui. pas l'instant d'avant. Et ça, c'est très Et ça très nous beau. fait
1: réaliser que nous ne savons pas, d'ailleurs, qui nous sommes, globalement. C'est-à-dire ouais. que nous sommes pleins de nos croyances, de notre euh, arbre généalogique, euh, euh, peut-être de nos vies antérieures, si on y croit, enfin, peu importe. Mais en tout cas, nous sommes faits de tout ça, de nos conditionnements, euh, euh, dans notre milieu proche ou euh, élargi, du collectif. Et finalement, je ne me connais pas. On parle de ce fameux « connais-toi-toi-même hein, », qui est quand même intéressant, on revient à ça.
0: Oui, exactement. Vous, vous l'avez très bien dit... Euh... Euh, il faut, je préfère opposer à ce connais-toi toi-même. Euh, demande à l'autre euh, en le rencontrant euh, ce qu'il peut t'apprendre sur toi. Mm. Et en effet, euh, si nous euh, savions exactement qui nous sommes, si nous étions parfaitement euh, mm. clairs avec nous-mêmes, euh, des identités fixes, immuables et conscientes, bah, il n'y aurait, aurait pas de rencontre possible. Parce qu'en fait, si moi, je sais qui je suis, si moi, je suis parfait, si je suis autodéterminé, si j'ai une belle estime de moi-même, une superbe confiance en moi, si je sais exactement qui je suis, ben bah, j'ai pas besoin de toi. En fait, j'ai pas besoin de te rencontrer. Mmh. À l'inverse, c'est parce que je ne sais pas vraiment qui je suis ou qui je peux devenir, parce qu'il y a en moi des champs de possibles comme ça inexplorés que la rencontre, que de te rencontrer, va me révéler mmh. comme ça à moi-même. Alors euh, d'ailleurs, c'est ça. On a souvent ce sentiment dans les grandes rencontres de se rencontrer soi-même. Oui. Toute rencontre de l'autre. C'est une rencontre de soi, en fait.
1: Et c'est bien aussi de pouvoir identifier à quelle part de moi-même ça parle. C'est-à-dire on parlait des masques, tout au début, vous parliez de, de, des masques de la personnalité, des personas. Tous ces masques qui vivent en moi, qui sont aussi mes voix intérieures, mon propre dialogue intérieur, ça parle à, des, à ces parts de moi, la rencontre, à chaque fois.
0: Oui, parce que euh, c'est ça qui est intéressant. En fait, on a plein de parts en soi, plein mmh. de dimensions, plein de figures, plein de visages... On peut le dire avec les mots de Freud, le moi, le surmoi, le ça, l'idéal du moi, on peut mmh. le dire avec plein d'autres mots. Et la société nous oblige à nous réduire, à nous simplifier, et à présenter toujours aux autres le même visage. Mmh. Souvent un visage social et professionnel, en mmh. fait.
1: Quel ce masque que dominant, quoi Ce que
0: j'appelle dans mon livre la glu du social. Oui,
1: la glu du social. Je ne l'ai pas dit au début, mais c'est ça, effectivement. Et en
0: fait, les belles rencontres permettent à nos semelles de s'arracher à cette glu mmh. du social, et de faire apparaître des parts de soi qui sont plus cachées. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je peux faire une rencontre amoureuse qui me révèle à cette part-là, une rencontre amicale qui me révèle à une autre part, mmh. une association professionnelle qui me révèle encore à une autre part, et je vais comme ça prendre la mesure de ma richesse et de ma complexité dans le mouvement même mmh. par lequel je rencontre les autres. C'est ça qui est vraiment fort.
1: Et qui sont des parts ombre et lumière.
0: Ah oui, bah, parfois d'ailleurs, il faut se méfier, parce que ça peut aussi être des parts trop sombres. Oui. Et il peut y avoir des rencontres toxiques, évidemment, euh, des rencontres qui me font du mal, qui me tirent vers le bas. D'ailleurs, je propose dans mon livre un critère assez simple que j'appelle Hegelien, mm. puisque Hegel était un philosophe de l'action et de l'objectivité. C'est qu'il faut mesurer une rencontre à ses effets réels sur une existence. Mm. Donc voilà, si depuis que je t'ai rencontré, je suis plus joyeux, je vois plus de monde, je fais plus de choses, je développe mon activité hyper bien, bah c'est que c'est une belle rencontre. Mm. Hein. Une rencontre, ça se mesure à ce qu'elle produit de concret, de réel dans l'existence.
1: Et elle peut être asynchrone, d'ailleurs, vous repreniez l'exemple ouais, au début, c'est-à-dire euh, quelqu'un qu'on ne connaît pas.
0: Exactement. Mm. Mais euh, à l'inverse, si depuis que je t'ai rencontré, mon univers s'est rétréci, mm. ma joie de vivre a diminué, s'il y a un aboindrissement du champ des possibles, et si tu me répètes malgré tout que tu m'aimes, mais que dans les faits, ce que je, ce que je vois mm. comme production effective de la rencontre, c'est que du négatif, alors je crois qu'il faut que j'essaye de, de couper, de trancher ce lien toxique.
1: Oui. Mm. Est-ce que vous croyez qu'on va quand même à la rencontre de ce que j'appellerais une famille d'âmes C'est-à-dire qu'il y a quand même une forme de systémie euh, qu'on rejoue.
0: Une famille d'âmes, vous dites Oui. Précisez-moi un petit peu ça.
1: Ben, C'est-à-dire qu'on rencontre un peu toujours euh, des personnes qui révèlent ah oui. toujours un peu les mêmes parts, qui pensent un peu la même chose que nous, un peu comme un sort d'algorithme, finalement, qui nous serait représenté ou qui viennent conforter notre système.
0: Peut-être que, que, que vous avez raison dans les faits. Mais euh, j'aimerais bien que ce ne soit pas trop le cas. Ben moi non plus. Voilà. Mais euh, vous avez quand même peut-être raison. En tout cas, on peut essayer de lutter contre tous ces phénomènes de bulles d'entre-soi. Euh, déjà que les réseaux sociaux fonctionnent là-dessus, mmh. que la logique des algorithmes sur Facebook, sur Instagram, nous renvoie toujours les opinions des gens qui pensent comme nous, en gros. C'est ça. Donc, euh, moi, je propose plutôt d'essayer de sortir de ça en cassant cette logique algorithmique. D'ailleurs, on peut la casser même sur Insta ou sur Facebook, mm. ou sur une appli de rencontre. On peut la casser en jouant avec les critères. Donc on peut jouer avec ça, pour recréer de la liberté et du hasard. Mais bon, après, pour moi, la vraie rencontre, c'est plutôt quand on sort de la bulle d'entre-soi, et qu'on fait l'expérience de l'altérité, mm. qu'on découvre du nouveau, et qu'on apprend qu'on peut voir le monde autrement, qu'on peut entendre une musique autrement, qu'on peut sentir les choses autrement, parce que l'autre a une autre histoire, un autre vécu, une autre mm. sensibilité, et que finalement, il n'a pas un même rapport au monde que moi. Et c'est ça, une rencontre. C'est l'agrandissement du rapport au monde,
1: en oui. fait. Ça procède d'une forme de volonté, là aussi, de sortir de cette bulle, ce que font, par exemple, des voyageurs en solitaire, hein, de oui. manière volontaire. Mais quand on n'est pas forcément dans, dans, dans cette envie de, de voyager en solitaire, comment est-ce qu'on peut faire de, pour sortir de cet entre-soi, justement
0: Alors, vous avez, euh, en effet, parlé de volonté, et je crois que, oui, c'est la première condition. Alors, évidemment, on se souvient de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est mmh. pas la seule. Mmh. Et la volonté ne fait pas tout, elle peut même être contre-productive. Mais je crois qu'il y a un premier mouvement que je dois initier, le premier pas. Ça me fait penser à cette chanson là de Claude-Michel Schoenberg, Vous savez, le premier pas. J'aimerais qu'elle fasse le premier pas. Alors oui ou pas, pas en
1: fait Ah bon, c'est très
0: connu. Ah oui. oui, oui. Et, Moi, je et... pensais
1: à toute première fois, tout tout, ce qui n'a rien à voir. Non. <rire> Quand vous avez dit ça, je pensais à celle-là. Ok.
0: Et en fait, euh, euh, l'action, en fait, mm. euh, c'est un, une manière d'initier un mouvement. Après, la vie se charge de beaucoup de choses. Ouais. Mais c'est vrai que si je n'initie pas le mouvement, euh, il peut ne rien se passer. Donc oui, je suis d'accord, il faut, euh, on peut le dire prosaïquement, se bouger, quoi. Il y a une phrase d'Alain qui dit « Le secret de l'action, c'est de s'y mettre mmh. ». Donc il faut s'y mettre, mais encore une fois, S'y mettre, non pas en étant focalisé sur l'objectif, mais s'y mettre en étant disponible à ce qui n'est pas prévu. Quoi.
1: Et dans votre livre, c'est très intéressant, vous, vous opposez également euh, deux grands séducteurs, hein, Albert Camus et Don Juan. Quelle est leur différence fondamentale à vos yeux De quoi a peur le séducteur, en fait
0: Ça, c'est une question vraiment dure. Parce que c'est un peu facile de dire, oui, Don Juan, il rencontre personne, parce ouais, qu'il rencontre trop de femmes. Il est
1: anesthésié émotionnellement, euh, Don Juan. Je, ouais,
0: je crois réalité. que... Et puis Camus, il ne faut pas non plus trop le ouais. valoriser même si c'est un peu ce que j'ai fait dans mon livre. Mais pour, être, pour essayer de répondre honnêtement, je pense que le séducteur compulsif ne s'intéresse qu'à lui, tandis que le véritable amoureux euh, s'intéresse à l'autre et est fasciné vraiment par le monde de l'autre. Et euh, Gilles Deleuze racontait, que, écrivait, enfin disait dans la BCDR que rencontrer quelqu'un, donc lui disait rencontrer une femme, c'est rencontrer un paysage. Et on déplie un paysage. Avec cette femme, il y a des, ses goûts, ses voyages, ses amis, ses amours passés. Ça, ça nous énerve souvent. Et puis, euh, tout, un, tout un monde qui va avec elle et qu'on va déplier pendant de longues années, parfois. Mmh. Ben voilà, Don Juan, il ne fait pas ça. Il n'a pas le temps, quoi. Il ne fait qu'enchaîner. Et Don Juan, il, il est dans un shoot narcissique. Il est dans un trip de pur ego. Oui. Il veut aussi se sentir vivant à travers cette compulsion de séduction. Bah ben, c'est très agréable aussi, hein, on imagine. Mais en revanche, la vraie rencontre, ce n'est pas ça. La vraie rencontre, c'est de prendre le temps euh, de faire le tour de la différence de l'autre. Et comme le dit très bien, comme l'écrit très bien le philosophe français Alain Badiou, on n'aura jamais euh, fini de faire le tour de la différence de l'autre. C'est ça, l'expérience de l'altérité. D'ailleurs, il y a une phrase de Platon qu'on ne comprend pas bien qui dit Qui n'a jamais aimé ne peut pas philosopher. Bizarre. Mm. Quel rapport. Et en fait, ce que ça veut dire, je crois, c'est que philosopher, c'est savoir se mettre à la place de l'autre, c'est savoir. Euh, faire l'expérience de l'altérité, et pas, pas juste répéter ses propres opinions. Oui. Et du coup, quand on aime, on arrive à se mettre à la place de l'autre, et on arrive à, à philosopher, c'est-à-dire à prendre le point de vue de l'autre, parce que dans l'amour, on est préparé à ça.
1: Oui, ouais, on entre vraiment en compassion et en empathie avec l'autre, et... Euh... Il y, y a des techniques, d'ailleurs, moi j'aime beaucoup la voix du, euh, de, de l'imago, par exemple, ouais. euh, qui, qui, qui propose des thérapies de couple euh, en ce sens, qui est vraiment intéressant, où on rentre vraiment en dialogue profond euh, avec l'autre. On apprend ça. Mais c'est vrai que c'est pas forcément inné chez l'être humain.
0: Ah non, c'est dur. C'est pas naturel. C est, c est, c est, c est... On est naturellement enclin à être en soi, mmh. à être auto-centré.
1: Mmh.
0: Et c'est pas grave. C'est un constat. D'ailleurs... Regardez les pensées qui vous occupent à l'échelle d'une journée. La plupart euh, vous prennent vous-même pour objet. Simplement, euh, dans la rencontre de l'autre, enfin, je suis délivré de cette obsession du moi.
1: Mmh.
0: Et c'est cette curiosité pour l'autre qui fait du bien.
1: Oui, c'est peut-être un avantage aussi de la vieillesse, finalement, ça.
0: Oui, exactement. Ouais. Euh, en tout cas, d'une certaine manière de vieillir, mmh d'être un peu libéré comme ça, euh, du diira-t-on et puis libéré aussi de l'obsession du moi. Ouais. Avoir un peu de, de place pour l'autre, voilà. savoir faire de la place à l'autre, je pense qu'on peut essayer de le faire avant d'être vieux.
1: Non mais c'est bien, mais en tout cas ils peuvent aussi nous enseigner cette sagesse à travers ouais. ce qu'ils vivent, effectivement. Alors on parlait des algorithmes tout à l'heure, vous parlez aussi de l'amour algorithmique, évidemment euh, c'est de notre époque, la rencontre sur les réseaux, comment vous voyez ça vous
0: alors, euh, ni euh, de façon négative, ni de façon positive. Je pense que ça n'est qu'un outil. Mm. Et, euh, et puis il y a tellement de gens qui se rencontrent sur les applis ou sur les sites de rencontre et qui sont heureux qu'on ne va pas leur jeter la pierre. Mm. Mais je pense qu'il faut essayer de jouer avec l'outil et de déjouer la logique algorithmique de les la critères. prévisibilité. Mm. C'est-à-dire que si j'utilise un site ou une appli pour rencontrer quelqu'un qui correspond exactement à mon attente, je pense que dans ce cas-là, même si je rencontre quelqu'un et si cette personne correspond exactement à mon attente, alors je pense qu'il n'y a pas de rencontre. Mmh. Pas parce qu'elle était déjà là, en fait. Vous ah, voyez voilà ce que je veux dire S'il ouais. n'y a aucune surprise, aucun ouais. imprévu, alors ce n'est pas une rencontre au sens propre. Mmh. En revanche, peut-être, ce qu'on peut faire concrètement, c'est renseigner des critères plus vagues, plus allusifs, se décrire de manière fa façon moins précise, avoir des attentes un peu plus elliptiques, mmh. pour recréer, en fait, les conditions du hasard, tout simplement. Oui. Voilà, je m'oppose à la première pub de Mythique, hein, « Ayez l'amour sans le hasard » je pense qu'il faut un peu de hasard pour rencontrer l'amour, comme d'ailleurs pour rencontrer l'amitié. D'ailleurs, il faut faire sa place au hasard. Mm. Il ne faut pas vouloir abolir le hasard avec une logique de pure prévision. Et il ne faut pas non plus s'en remettre complètement au hasard. Ou de performance. Ouais, ou de performance. Il faut peut-être essayer de faire du hasard son partenaire, son allié. Mm. Et pour ça, on va le chercher. Donc, on, on agit, et puis on se rend disponible. Et puis, on affiche quelque chose. Euh, on, fait, on fait un peu tomber le masque. Oui. Et cette attitude en trois, trois dimensions... Tout ça, c'est la deuxième partie de mon livre. C'est mmh. la, la méthode, en quelque sorte. Oui. Action, disponibilité, vulnérabilité, tomber le masque. Ça permet, je crois, d'aller provoquer un peu le hasard. Voilà.
1: Alors justement, bah dans, dans votre livre, hein, vous en parliez à l'instant, dans les pistes, vous, parlez de, de, vous faites l'éloge de la vulnérabilité. Vous parlez de dévoiler son intimité. Comment être authentique Ce n'est pas forcément évident. Avec toutes ces pelures d'oignons, tous ces masques. Hein, c'est peut-être plus simple
0: de se dire que ce qui va attirer l'autre, ce n'est pas ma vulnérabilité. C'est peut-être trop. Mmh. Et puis, il ne faut pas non plus prendre l'autre en otage avec toutes ses souffrances dès le début. Mais en revanche, ma complexité. Et pour que je sois complexe, c'est donc intéressant. Il faut qu'il y ait, malgré ma force et mes talents, un peu de vulnérabilité, de fragilité, oui. de tendresse. C'est vrai que souvent, on se trompe en pensant que pour attirer quelqu'un, il faut avoir l'air parfait, avoir l'air sûr de soi. Ça fait aussi parfois fuir les gens. Alors que le fait de tomber le masque le premier peut aussi autoriser l'autre à le faire en retour. Oui.
1: C'est ça. Alors, chez l'humain, la rencontre est très signifiante. Est-ce qu'elle est autant chez l'animal, par exemple
0: Alors, évidemment qu'il y a des animaux qui se rencontrent, des oies qui vivent en couple, des, hum. des oiseaux migrateurs qui traversent ensemble, des, des, des pingouins qui vont s'accoupler à l'autre bout de la banquise, mais hum. euh, il n'y a pas euh, ce changement individuel occasionné par les rencontres. Alors, on serait tenté de faire de la rencontre le propre de l'homme au sens où nous, les mammifères humains, nous pouvons, euh, en rencontrant quelqu'un, devenir vraiment très différents. Mm. On ne voit pas tellement ça chez les animaux. Il y aurait euh, peut-être une explication, c'est la prématuration de la naissance des humains. Oui. On est né trop tôt. Euh, on est inachevé. D'après les embryologistes, euh, 8 ou 9 mois trop tôt. Hein. Il faudrait mm. euh, 18 mois pour que les cellules de, de, du fœtus soient arrivées à terme. Du coup, c'est vrai, on se dit... Euh, est-ce que les rencontres vont parachever le travail que la nature a laissé inachevé Et la réponse est oui. On voit bien que le bébé, il a besoin d'être prolongé, d'être assisté, mm. d'être enveloppé. Comme si... Contenu, même. Voilà, Comme si, né trop tôt, nous avions besoin de faire des bonnes rencontres pour pouvoir non seulement survivre, mais aussi vivre bien et grandir et se développer.
1: Et la rencontre entre l'homme et l'animal
0: bah, C'est une belle rencontre aussi. Mm, hein mm. De toute façon, la, la rencontre... C'est l'invariant que je cherche dans mon livre. Et qu'on rencontre un animal, un être humain, un paysage, un livre...
1: Un arbre, oui.
0: Voilà, il y a toujours euh, le même mouvement.
1: L'objet même. Oui,
0: un objet, bien sûr. Mais c'est quand même un peu, un peu moins fort, je trouve, la rencontre d'un objet que la rencontre d'un être vivant. Mais, mais quoi que, il y a toujours cette idée... Euh...
1: Est-ce que l'œuvre d'art est objet, par exemple Oui, bien sûr. Ouais. Il voilà.
0: y a toujours cette idée que hum. je vais sortir de moi-même et dans le contact avec ce qui n'est pas moi, euh, me rencontrer. D'où une invitation au voyage, en fait, une invitation à, à l'exploration, une invitation aussi à la curiosité, bien sûr.
1: Et la rencontre avec Dieu dans tout ça
0: Eh bien, si vous êtes croyant, euh, vous pouvez penser que, que Dieu lui-même a besoin de rencontrer l'homme et le monde pour savoir qu'il est Dieu. C'est en tout cas une façon de croire oui, en Dieu.
1: Il s'expérimente lui-même. C'est un peu ce
0: que dit Martin Buber dans son beau livre « Je es-tu ». Hum. Euh, il
1: vient on... s'expérimenter, c'est ça
0: Oui, il a besoin lui aussi, euh, en fait, son être à lui aussi, et de partir à la rencontre de ce qui n'est pas lui. Hum. Ce serait le monde, ce serait la nature, ce serait l'homme. Après, on peut aussi euh, penser le contraire. Et de, oui, de dire que le problème, c'est que si Dieu existe et si nous, nous avons ce point commun, alors il y a moins de rencontres de l'altérité, parce qu'on est tous les enfants du même Dieu. Moi, j'ai l'impression que ce qui compte, qu'on soit croyant ou pas, c'est de s'éprouver pleinement vivant au cœur d'un mouvement par lequel on se risque à sortir de soi oui. pour devenir soi-même.
1: Donc c'est une forme de transcendance
0: Oui, euh, transcendance euh, par opposition à l'immanence. Oui, l'immanence, c'est quand ce qui est en soi est fermement en soi. Et la transcendance, c'est quand on sort comme ça, mmh. on expérimente une sortie de la limite... On pourrait, on pourrait dire ça comme ça. En tout cas, en tout cas un voyage. Oui. Et en tout cas, une sortie de soi. Voilà, sortons de nous-mêmes. Ça veut dire ne soyons pas trop nous-mêmes. Ça veut dire aussi ne soyons pas trop fiers de nous-mêmes, pas trop suffisants, pas trop, pas trop autodéfinis. définis. Et euh, peut-être que c'est dehors, quoi, que la vraie vie nous attend.
1: Il y a une forme comme ça, justement, j'entends, d'abandon au mystère, hein, en ce sens, de sortir de soi.
0: Oui, abandon au mystère. Mais ça n'empêche pas qu'il y a un chemin... Euh, le mystère est au bout du chemin. Et c'est sûr qu'il y a un moment il faut savoir accepter le mystère, ne pas ouais. vouloir tout réduire, tout posséder, tout raisonner. Mais avant cela, il y a un chemin où il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre, qu'on mm. peut étudier, qu'on peut anticiper. Voilà, C'est comme un, un chemin qui mène à, à, la, à la mer. Simplement, au bout du chemin, il y a une sorte de promontoire ou de, de plongeoir. Quoi. Mm, ça. Et à un moment, on saute. Alors, on a été préparé mm. On a été préparé par le travail, hein, par la curiosité, par, par l'anticipation. Mm. Il y a un moment où il, il faut sauter, quoi. Et la vraie vie, c'est ça. C'est le moment où on saute. Le moment où on y va.
1: Ouais, c'est le moment où on y va. Puis vous parlez aussi de ces rencontres euh, quelque part qui nous qui nous élèvent, même si euh, en disant élevé, je repars dans une dichotomie euh, quelque part du de ce qui est bien et de ce qui est mal. Mais vous parlez aussi de ces échanges avec un bébé, un SDF, une victime. Euh, voilà. Elles, en, elles engendrent en, en nous un changement euh, moral. Oui, hein, c'est vrai. Euh, c'est le philosophe euh, Lévinas qui nous éclaire là-dessus aussi.
0: Oui, c'est vrai il y a. Euh, si on se demande quels sont les vrais signes que la mmh. rencontre a lieu, il y a des signes qu'on a un peu évoqués, le désir, le trouble, la curiosité pour le monde de l'autre. Mais le problème, c'est que parfois, on a ces signes-là, et en fait, la rencontre n'a pas lieu. Ils ont été trompeurs, oui. parce que y a pas, ça n'a pas donné suite. La grande rencontre, elle elle-même, elle fait des petits, quoi. Et donc, il y a d'autres signes plus, plus tangibles, plus, plus forts. Et notamment, celui que vous évoquez, c'est quand je me sens responsable de l'autre.
1: Ouais.
0: Non seulement j'ai changé à son contact, mais en plus, je me sens responsable. C'est-à-dire, là, on s'est vraiment rencontrés. Nos trajectoires ne se sont pas simplement croisées. Tant et si bien que je me sens responsable de toi. C'est la différence euh, entre euh, voilà, un quelqu'un que j'ai rencontré, un SDF mmh. à qui j'ai parlé... J'ai vu son regard, j'ai senti sa détresse, et donc je me sens responsable de lui, donc ça, je l'ai rencontré. Quoi. Et un SDF dont je détourne le, le regard, mmh. que je fuis, je me sens coupable, mmh. peut-être, de le faire, mais pas responsable. Alors je crois que euh, cette moralité, au fond, se sentir responsable des autres, hein, c'est de la moralité, mmh. eh bien, c'est pas quelque chose euh, qui est là de façon pure. On a besoin de rencontrer les autres pour prendre la mesure de sa nature morale et de sa nature responsable.
1: Ouais, c'est intéressant. Et puis on revient évidemment au Petit Prince. Quand euh, vous dites ça, on pense à cette rose qui apprivoise. Hum. Le renard
0: aussi, la rencontre avec le renard. La
1: rencontre avec le hum. renard, on parlait des animaux, effectivement. Oui. Ouais. Et la planète.
0: Vous savez... Euh,
1: Et la rencontre avec sa planète. Oui, bien sûr. Hum.
0: Mais euh, le simple fait de vivre avec un animal, un chien, hum. un chat, hum. un poisson peut-être un peu moins... Quoique. Mais c'est quand même, euh, si on veut bien s'y arrêter, euh, très troublant. Euh, J'avais eu euh, cette, euh, cette, cette histoire avec mon, mon chat pendant le confinement. Il neigeait et il y avait des gros flocons par la fenêtre. Et je le voyais complètement zagué, vigilant, passionné, fasciné, parce qu'il n'avait jamais vu de la neige. Et à force de le regarder, j'ai un petit peu vu la neige avec ses yeux. Et je me suis dit, mais oui, ça doit être complètement fou. Mmh. Quand on est un chat de découvrir que dans le ciel, que le ciel se charge de flocons de neige. Ouais. Et ça, c'est une expérience de l'altérité. On, on a du mal, en fait, à... parce qu'on fuit, on passe mm. à autre chose. On dit, oui, c'est marrant, le chat regarde la neige. Mais il faut s'arrêter un peu. Mm. Et regarder le chat regarder la neige. Et peut-être aussi euh, regarder le flocon, se, se mettre à la place du flocon qui est regardé par le chat aussi. Ouais. Ça me fait penser à, à cette histoire là du, du sage euh, qui s'endort sur un banc et qui regarde euh, le papillon. Vous vous souvenez de cette histoire non euh, bah c'est le, 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 le sage qui regarde un papillon et puis il s'endort et puis il se réveille et quand il se réveille il, il, le papillon est toujours là alors est-ce que le papillon est réel ou dans son rêve ah oui et puis après on, on laisse les gens répondre mais à moins que ce soit le sage qui soit dans le rêve du papillon
1: c'est ça c'est un peu l'idée du chat de Schrödinger aussi. Oui, exactement. <rire> Cette idée-là. Je pratique un art corporel qui s'appelle le Wutao. Et euh, effectivement, on expérimente aussi dans cet art corporel, qui n'a pas forcément une visée thérapeutique au départ, mais qui peut avoir des effets thérapeutiques. Mais on expérimente dans notre corps, justement, des, des, des différents états d'être, soit le règne végétal, ouais. minéral, etc. Dans une espèce de grande lenteur ou au contraire animal dans une extrême vitesse si par exemple justement où on prenait l'exemple du chat oui. et c'est hyper intéressant justement d'expérimenter ça, c'est la rencontre des autres règnes à l'intérieur de nous et qui est aussi est fou, hein. une forme de vivance ouais,
0: d'ailleurs ce qui est intéressant ce que vous dites c'est qu'on voit bien qu'on a différentes couches de, de vivant en soi, oui. donc on est vraiment multiple en effet de, de, de différentes parts et, et, et souvent il faut rencontrer un animal, rencontrer le végétal rencontrer un paysage, rencontrer ouais. le ciel rencontrer l'eau, rencontrer quelqu'un, rencontrer un sage, un mmh. guide, un, un psy un coach, qui vous voulez, mais souvent il faut rencontrer les autres pour rencontrer en soi toutes ces dimensions qu'on ne soupçonne pas et qui pourtant sont là, tissées entrelacées et qui font ma richesse donc c'est clair que le risque si je ne rencontre pas assez le, de gens c'est que je passe à côté de moi-même en fait c'est un gros risque quand même
1: bah, C'est une très bonne conclusion. Merci infiniment Charles Pépin d'avoir pour nous uni l'intelligence philosophique à l'intelligence du cœur. C'est vraiment ce qu'on sent chez vous et nous avoir rassasiés vraiment de, de notre soif de belles rencontres. C'est régénérant en fait de vous entendre. Merci beaucoup. Alors j'espère que vous serez régénérés vous aussi qui nous avez écoutés. Merci infiniment. À bientôt. Au revoir. Au revoir.